0: México clasifica a Qatar 2022, su octavo mundial consecutivo. México selló en el Azteca y contra el Salvador su clasificación a Qatar 2022, su octavo mundial consecutivo. Bueno, pero el juego ese que no es el día de hoy, porque hoy hay juego de México y el Salvador precisamente. Bueno, Andrés, pues adelante. Bueno,
1: AMLO perfila eliminar a diputados plurinominales y federalizar las
0: elecciones. Anula estado a expropiación del campestre.
1: Rosa Isela Rodríguez da positivo a COVID por segunda ocasión.
0: Persiste escasez de gasolina en estaciones.
1: AMLO reprocha sanción del tribunal tras mantener informe de gobierno.
0: Reubican módulo de repube para autos chocolate.
1: Embajador de Estados Unidos y miembros del PAN se reúnen para perfilar alianza.
0: Unidad acuática se prepara para Semana Santa.
1: Inés solicita a gobernadores de Morena retirar propaganda por veda.
0: Eh, aún, hay, aún no hay fecha para que Escuadrón Violeta opere en Tijuana.
1: Senado aprueba reforma para evitar irregularidades en programas sociales.
0: Retorno escolar y laboral genera depresión y ansiedad.
1: Violencia en México no cesará en un año o un mes, reconoce Ken Salazar.
0: Realizan tres tipos de búsqueda de desaparecidos en Baja California.
1: Asesinatos de periodistas son utilizados para golpear al gobierno, insiste AMLO.
0: Asesinan a mujer en delegación Centenario.
1: Andrés Manuel López Obrador pretende que se elijan consejeros electorales por voto popular.
0: Activista en pro de los adultos mayores, es apoyado por decenas de abuelitos.
1: Nace Plataforma para frenar difusión de contenido íntimo.
0: Muere una persona en choque de autos sobre el libramiento Rosas Magallón.
1: El AIFA enfrenta una severa falta de agua.
0: Refuerza Marina del Pilar, atención a menores con VIH en Baja California.
1: Solicitan investigación exhaustiva de caso Ayotzinapa.
0: Esto y más, enseguida. <música> Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez. Dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, miércoles 30, se fue el mes de marzo, ya el mes 3 del de año 2022. Ya estamos en la antesala de finalizar este mes, el mes de marzo. Hoy es 30, 30 de marzo del 2022, dándoles la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol eh, Domínguez Lara, quien se encuentra allá en la cabina de edición de eh, Conexión FM y en la cabina máster en la cabina máster se encuentra eh, nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre nos apoya en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy Marisol muy buenos días bienvenida te escuchamos
1: muy buenos días qué gusto saludarles y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados, con un 20, un 20% de probabilidad de chubascos para esta noche y la mañana del jueves. Y para el día de mañana jueves, jueves 31 de marzo, la temperatura máxima será de 17 grados centígrados y la mínima de 13 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes primero de abril, la temperatura llegará a los 18 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 2 de abril, la temperatura máxima será de 17 grados centígrados y la mínima será de 14 grados centígrados, sin cambios significativos en las condiciones del tiempo ...para los próximos días... ...así que hay que estar pendientes... ...del pronóstico del tiempo... ...aquí en la hora 9... ...en las noticias... ...vámonos con el pronóstico del tiempo... ...nacional...
2: ...el Servicio Meteorológico Nacional... ...de la Conagua... ...le informa el pronóstico del tiempo... ...durante este día... ...el frente frío número 39... ...se desplazará sobre el noreste del país e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento de fuertes a muy fuertes en entidades del norte y noreste de México. Asimismo, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias aisladas que se podrían acompañar de descargas eléctricas en zonas de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, persistirá el evento de surada, con rachas de 50 a 60 km por hora en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y en la península de Yucatán. Además, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en gran parte de la República Mexicana, percibiéndose ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso. En contraste, continuará ambiente de frío a muy frío, con probabilidad de heladas durante la mañana en zonas altas de los estados del norte del territorio nacional.
1: Efemérides de un día como hoy 30 de marzo pero del año 1823 Agustín de Iturbide es el primer emperador de México sale del país rumbo al destierro también un 30 de marzo pero del año 1932 se estrena Santa la primera película del cine sonoro mexicano basado en la novela homónima Homónima de Federico Gamboa. También un 30 de marzo, pero del año 1938, el Partido Nacional Revolucionario se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana. Un día como hoy, 30 de marzo, pero del año 1612, fue fundada la ciudad de Valle Grande en Bolivia. También un 30 de marzo, pero del año 1853, nace eh, Van Gogh. Y bueno, también hoy se celebra el Día Internacional del Transplante. Hoy también es Día Escolar de la Paz y la No Violencia en el Hemisferio Sur. También hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y también se celebra hoy 30 de marzo el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Hoy estamos en el día 89 y solo faltan 276 días para que termine este año 2022. Vámonos a una pausa comercial y regresamos aquí a las noticias en la hora 9. Volvemos.
3: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza. Fuerza.
0: La hora correcta ya son las nueve de la mañana con 27 minutos. Son las nueve con 27. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. El tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. En Tijuana, el gobierno del estado determinó concluir con el proceso de expropiación del predio donde se encuentra localizado el Club Campestre de Tijuana. El titular del Poder Ejecutivo de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Público en el periódico oficial del estado el acuerdo a través del cual se nulifica la declaratoria de utilidad pública del 13 de abril de 2021 emitida durante la anterior administración estatal en consecuencia establece el documento se deja sin efectos el procedimiento de expropiación del predio ubicado sobre el boulevard aguacaliente identificado con clave catastral AC-017-000.
1: Continuamos con más información y después del retorno de Jaime Bonilla Valdés como senador y con dos investigaciones abiertas por parte de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, su titular, Rosina del Villar Casas, no descarta la posibilidad de solicitar el desafuero del exgobernador en caso de que resulte responsable y se un, y se inicie un procedimiento en su contra. Aunque Bonilla recuperó el fuero constitucional que le da inmunidad procesal, la funcionaria dijo que si es factible solicitarle sea retirado este privilegio legal, como ya sucedió con el ahora exdiputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de violentar sexualmente a un menor de edad. Durante su periodo de gobierno, Bonilla fue denunciado por usurpar funciones al ostentarse como ingeniero sin contar con cédula que lo acredite como tal. Así que el gobierno de Marina eh, del Pilar podría solicitar desafuero de bonilla.
0: Bueno, y también en Tijuana, en dos semanas más, podría restablecerse el suministro de combustible a las estaciones de la ciudad. Aseguró el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Alejandro Borja Robles. El servicio de carga de gasolina seguirá en un par de semanas por el retraso que lleva. Detalló que desde hace dos semanas, las pipas que distribuyen el combustible a las diferentes estaciones de la región presentan retrasos.
1: El Comité Científico, que es, que es representado por el Secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, resaltó que el día de ayer no se notificó ninguna defunción por COVID-19. Esto quiere decir que el avance es contundente y que Baja California se mantiene en una nueva normalidad con responsabilidad. Señaló que las unidades donde se atienden pacientes por COVID-19 han descendido la ocupación hospitalaria, por ejemplo... En la Secretaría de Salud, en casos por esta enfermedad, sostiene un 10.67% y en el IMSS es del 8.63%. En cuanto a las atenciones generales en la Secretaría de Salud, es del 47.57% y en el IMSS del 58.95%. Recalcó que los puntos de vacunación siguen activos, por lo que invita a la ciudadanía mayor de 18 años que aún no se aplica el biológico, acuda por el refuerzo o para completar el esquema de vacunación, así como a los jóvenes de 14 a 17 años. Así que se reportan cero muertes por COVID-19 en Baja California.
0: Bueno, y muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando, compartiendo entre sus contactos la transmisión en vivo en la hora 9 de las noticias en Conexión FM Fuerza Mexicana. El módulo del registro público vehicular, el Repube, que se encontraba en la subrecaudación de rentas, fue trasladado al nuevo centro de gobierno ubicado en la carretera libre Tijuana-Tecate. Sin embargo, pocos de los ciudadanos no contaban que el módulo de regularización de auto chocolate ya no estaba en dicha ubicación, lo que fue una sorpresa, comentó un ciudadano de nombre Jaime Cano. Está mal que lo movieran. Tenían que dejarlo aquí al centro de la ciudad. Es más complicado ir para esa zona. Debería de estar al alcance de todos. En mi caso, por ejemplo, no me conviene ir hasta allá. Comentó que además de retirar el módulo, es más complicado, ya no tiene su papeleo en orden por causa de la página oficial del Repube, donde se deben de registrar para obtener el recibo de pago e iniciar el proceso de regularización.
1: Soldados y elementos de la Guardia Nacional deben dormir en espacios dignos. Aunque se destaca el arribo de elementos de la Guardia Nacional y el ejército mexicano para reforzar el combate a la inseguridad, es necesario que cuenten con espacios dignos para dormir y no utilicen sitios improvisados. Lo anterior lo planteó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, quien lamentó que las autoridades no hayan estado preparadas para ofrecer lo indispensable a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
0: El jefe acuático de la División de Rescate Acuático de Playas de Tijuana, Luis Hernández, aseguró que la unidad de salvavidas de rescate están preparándose para monitorear la zona playera en esta próxima Semana Santa. Explicó que las unidades acuáticas y terrestres se le están dando, mante eh, dando mantenimiento y reparación con el fin de estar listas para operar en las fechas eh, festivas, el cual se espera miles de visitantes locales en playas de Tijuana. Las unidades acuáticas están en buenas condiciones. Además, tenemos personal voluntario, así que tenemos todo cubierto para funcionar.
1: La madrugada de ayer perdió la vida un hombre al borcar al volcar su vehículo en el bulevar Rosas Magallón a la altura de la colonia Valle Sur en la misma zona donde el pasado lunes se volcó una unidad de transporte dejando a varios lesionados. El accidente de ayer martes fue reportado alrededor de las 2.40 de la mañana a la dirección de bomberos y cuando llegaron al lugar la persona se encontraba sin signos vitales, pero fue hasta las 6 de la mañana que pudieron iniciar las maniobras para sacar el cuerpo sin vida porque a esa hora se retiró de la escena el, perso el personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. La víctima no ha sido identificada oficialmente y aunque en la parte trasera se pudieron ver algunos empaques de cerveza, por el momento no hay causa confirmada del accidente.
0: Y en Tijuana, pese a atender 155 llamados en el municipio de Mexicali, así como detener a nueve sospechosos por distintos delitos, el Escuadrón Violeta aún no tiene una fecha definida para comenzar a operar en Tijuana. Por algo se empieza. Empezamos con Mexicali porque la plaza es un poco más chica en comparación de Tijuana. Hay que hacer ajustes en conjunto con todas las autoridades, indicó Lorena Guerrero Rodríguez, coordinadora del Escuadrón.
1: Continuamos con más información aquí en las noticias en la hora 9 y cómo ocurre con la ciudadanía en general. El sector del comercio y servicios en Mexicali también ha comenzado a ver afectaciones derivadas del desabasto de gasolina en la, en la ciudad, admitió la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Lidia Granados Pacheco. La empresaria mexicalense reconoció que los problemas de abasto que se han presentado en la ciudad en los últimos días genera una repercusión muy importante en todos los sectores al tratarse de un producto utilizado para la movilidad en la ciudad. Resaltó que la situación se deriva del encarecimiento en el precio de la gasolina en Estados Unidos, que ha generado que personas que antes cargaban gasolina en la vecina ciudad ahora lo hagan en México. Asimismo, señaló que algunas gasolineras han dejado de importar el combustible debido a este incremento en costos, aumentando el consumo a un grado que petróleos mexicanos no ha podido alcanzar a surtir.
0: El retorno escolar y laboral sigue generando depresión y ansiedad en los alumnos, quienes temen a convivir con sus compañeros o expresar su sentir debido a que se desacostumbraron a hacerlo con las clases virtuales. Así lo explicó América García, responsable de enseñanza del Hospital de Salud Mental en Tijuana, quien dijo que la reactivación del 100% de actividades provocó que la población que dejó de tener miedo a enfermarse de COVID-19, pero tiene miedo a participar con la sociedad en sitios comunes como en el transporte público. El regreso abrupto a las actividades están generando las mismas sintomatologías depresivas y ansiosas, el volver a adaptarse a este tipo de cuestiones siempre va a generar efecto en el estado de ánimo expuso.
1: Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral aprobó la aplicación de medidas cautelares a 13 mandatarios a nivel nacional por mensajes publicados en sus cuentas de Twitter alusivos a propaganda gubernamental durante el periodo de veda por la revocación de mandato. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, se encuentra entre los mandatarios sancionados por este tipo de publicaciones, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum. Asimismo, se aplicó la medida a los gobernadores de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Así que ordena el INE retirar post de Marina por violar veda electoral.
0: Bueno, y en más información, una mujer de 31 años fue asesinada a tiros en el interior de un domicilio en la calle 26 de Julio, dentro de la colonia 10 de Mayo, correspondiente a la delegación Centenario. El homicidio ocurrió cerca de las 22.20 horas del lunes cuando por medio del número de emergencias se reportaron las detonaciones que acabaron con la vida de la víctima tras recibir impacto de bala en la cabeza. La mujer fue intervenida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes declararon la muerte de la oxisa. En el lugar las autoridades identificaron tres casquillos de bala de calibre aún un desconocido. Dos de los casquillos fueron hallados sobre la vialidad donde está situado el domicilio, mientras que el último fue encontrado en la entrada de la vivienda donde fue localizada la víctima.
1: Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Tijuana luego de encontrarlo en posesión de aproximadamente 5 kilogramos de lo que al parecer es cocaína. Durante un patrullaje de vigilancia preventiva sobre la calle Julio, esquina Conardo de la Colonia 3 de Octubre, Delegación Los Pinos, uniformados, observaron a un sujeto quien al percatarse de la presencia policial arrojó al suelo una mochila. Al ser abordado por los policías municipales, dicho individuo se identificó como Federico N., de 47 años, originario de Veracruz. Al inspeccionar la mochila, los uniformados encontraron dentro de ella cuatro paquetes que contenían la sustancia antes citada. El detenido, así como la droga, eh, fueron decomis decomisados y también fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
0: Y finalmente, reafirmando la voluntad del Gobierno del Estado para privilegiar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó un recorrido por las instalaciones de la Casa Hogar EUNIME Asociación Civil, en donde constató la calidad de la atención que se da diariamente a las y los menores. Frente a los líderes de la asociación y funcionarios gubernamentales, la mandataria resaltó la trayectoria de la organización, así como los retos y oportunidades actuales de la misma, puntualizando la disposición de la administración estatal para coordinarse con las organizaciones emanadas de la sociedad, especialmente las que aborden asuntos de vital importancia como el pleno bienestar de la niñez durante el recorrido por la Casa Hogar localizada en la colonia El Cortés de la zona oeste del municipio, Marina del Pilar Ávila Olmeda conoció a detalle el proyecto de Casa Eunime, así como los beneficios que el lugar ofrece para el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que en él Habitan. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También eh, la cápsula eh, cultural de esta mañana. Eh, conociendo méxico aquí en conexión fm fuerza mexicana bueno y también los deportes que también son noticia en la hora 9 de conexión fm fuerza mexicana y claro también estaremos llevándoles a ustedes la información nacional e internacional adelante
3: La mejor programación musical, musical, colección FM, Fuerza Mexicana.
1: mañana con 44 minutos, tiempo del reporte de Garitas. Si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 25 puertas abiertas. Lado izquierdo, 230 automóviles por la Rail Lane 650. En la Sentry, 80 80 automóviles y 400 personas por el cruce peatonal. Por Otai, hay 8 puertas abiertas. En las normales, 200 automóviles por la Rail Lane 550. En la Sentry, 130 y 560 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico, ya está listo mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días Jerry, adelante.
4: Gracias, buenos días Marisol, esta mañana con el gusto de siempre Jesús Miguel Flores, pues una muy buena noticia, de manera espontánea eh, se organizaron media centenar de viejitos, clubes de la tercera edad de la alegría, también conocidos, para despedir ayer a don Salvador Chava Ochoa Fajardo, el líder de los clubes de la alegría, fue intervenido quirúrgicamente y ayer por la tarde salió de un problema, pues de su sistema digestivo a sus casi 90 años, pues salió como nuevo. Pues, exitosa operación en Tijuana. Ya lo, hasta con danzas, los grupos folclóricos hechas con globos y coros. Unos decían, este este calor no lo tiene ni ni el peje. Total que el hombre que promueve el nuevo panteón municipal para Rosarito, las danzas y el apoyo a los él da la cara por los viejitos. Pues ya está de regreso. Ahora se están haciendo una colecta para llevar su dieta rigurosa, sus terapias de rehabilitación y apapachar lo más que se pueda a Salvador, a Don Chava Ochoa Fajardo. Aquí en Tijuana, la federación, federaciones, colegios, barras de abogados se están manifestando en contra del cobro del 20% en el pago en el impuesto sobre la renta por cada inscripción de títulos de propiedad que está haciendo efectivo el gobierno del Estado esto impacta a la economía de las familias y pues afecta están manifestando esta mañana también hay una manifestación muy especial eh, los grupos feministas están pro promoviendo boicotear los bares antros de la plaza del zapato luego del atentado a cuchilladas de dos señoritas el fin de semana eh, un arma blanca un desquiciado sujeto las agredió a las jóvenes están delicadas y ahora se están también por manifestarse los dueños de los bares, están cambiando la rueda de prensa para el jueves, por lo que implica es el, el periodo de la temporada alta del turismo, y pues ya están los caloneos por esta situación. Eh, también en Rosarito, hay el Rubén Quijano Sosa, Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, quien alerta que hay focos rojos de violencia intradoméstica en Rosarito, y no hay quien critique, quien haga, quien diga, porque el Consejo Ciudadano Municipal pues ya no tiene nada de ciudadano. Desde que Jaime Bonilla eh, reformó la Constitución para el reglamento también, pues retacó, rellenó de funcionarios de gobierno. Y pues eso es un contrasentido porque es como poner al coyote cuidando las ovejas. Hay un monto de arriba de 4.500 millones de pesos en el rubro de seguridad pública que ejerce el gobierno del Estado y pues nadie dice nada, eh, si algo falla, pues no hay resultados en lo que estamos viendo, descoordinación y falta de profesionalismo en todas las dependencias. Quijano Sosa pone el dedo en la llaga y es otro de los pendientes que dejó Jaime Bonilla en el tema de seguridad pública. Por lo pronto, la información, buen día para todos.
0: sí Gracias, eh, gracias por tu aportación de esta mañana aquí en las noticias. Bueno, pues entonces ya es tiempo de irnos con la cápsula cultural de esta mañana Conociendo México y hacemos un paréntesis para eh, iniciar pues eh, dedicándole la cápsula, cápsula cultural de esta mañana a todos los niños porque mañana se cierra el mes e inicia el mes del niño, así es que escuchamos.
3: El 30 de abril se convierte en una fecha muy especial para celebrar a los más pequeños del hogar. Pues cada año en México se celebra el Día del Niño y de la Niña. La idea de celebrar el Día del Niño surgió un 20 de noviembre de 1959 cuando la Asamblea General de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ONU, tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que se tomó la decisión de reafirmar los derechos de los niños de manera universal. Desde entonces, y aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, cada país elige la fecha especial para celebrarlo. En México, en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, se obtuvo el origen de la celebración nacional. Sin embargo, fue hasta el 30 de abril de 1924 que se acordó oficialmente la celebración del Día del Niño en esa fecha, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Cabe señalar que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están mencionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales y demás leyes aplicables esencialmente en la Convención de los Derechos y las Niñas por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014. Además, el objeto de esta celebración es que se consagre un momento especial para fomentar la inclusión social y realizar actividades para promoción de su bienestar en Derecho a los Infantes. Así que este día 30 de abril, celebremos a las niñas, niños y adolescentes de México. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego!
0: Muy bien, pues eh, qué bonito, ¿no? Qué bonitos momentos estos de las fiestas de los niños. La algarabía que se escucha pues por todos lados ya, porque ya viene el Día del Niño y después de dos años, ¿verdad? Ya se van a empezar a festejar en las escuelas, en este, los jardines de niños, en las primarias, etcétera, eh, el Día del Niño. Así es que, pues, enhorabuena, felicidades a todos los niños de antemano. Pero vámonos entonces aquí en la hora nueve, ya tenemos la sección deportiva para ustedes. Adelante.
5: ¡Excelente mitad de semana a todos en la hora 9! Los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. En artes marciales mixtas, el peleador mexico Kelvin Gastelum ya tiene rival. Se trata de Dricus Duplessis, peleador sudafricano con un récord de 16 victorias y 2 derrotas. De esta forma, Kelvin Gastelum permanece en la cartelera de UFC 273 el próximo 9 de abril desde el vice Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida.
6: El día de hoy se definen los Últimos dos lugares para la clasificación de la CONCACAF a Qatar 2022. En juegos pautados para comenzar a las cinco minutos de la tarde. Se enfrentarían Panamá contra Canadá, Costa Rica contra Estados Unidos, México contra El Salvador y Jamaica contra Honduras.
5: La empresa Lux Fighting League ha informado que debido a complicaciones en las negociaciones con Tani Torres, han decidido despojar a la ahora ex monarca peso paja de la empresa, por lo que el título queda vacante. Asimismo, se habla de que en días próximos estarán anunciando quienes se disputarán el campeonato. Las peleadoras que se rumoran para disputarse el cinturón son Sarai Orozco, Yajaira Romo y Nico Geraldo.
6: Se jugó la última fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en la Conmebol. Con los resultados, Perú le ganó a Paraguay dos goles a cero. Ecuador y Argentina empataron a un gol. Colombia le ganó en su visita a Venezuela un gol a cero. Lo mismo que Uruguay 2-0 visitando Chile. Brasil viajó hasta Bolivia para ganar cuatro goles a cero. Ya están los clasificados en la Conmebol. Brasil en primer lugar, Argentina segundo, Uruguay tercero. Ecuador cuarto y Perú va a jugar una reclasificación para poderse ganar un pase al Mundial Qatar 2022.
5: El ex campeón peso completo de UFC, Fabricio Verdum, queda fuera de la temporada de PFL. El brasileño argumentó que ha perdido interés en artes marciales mixtas y que no desea trasladarse a Estados Unidos desde su natal Brasil solo por una pelea y que solo lo haría si se tratara de una pelea de boxeo.
6: En conferencia de prensa, la mañana de ayer en el Estadio Caliente, en conjunto con Triple A, los luchadores de Tijuana presentaron lo que sería Triple Manía número 30 en su segundo episodio, a celebrarse en el Estadio Caliente el 18 de junio. La presentación, hubo algunas sorpresas presentando parte de la cartelera: Cinco luchas de 10 que se llevarán a cabo, entre ellas el Dream Match entre la guerra de empresas Triple A contra All Elite Wrestling. EIW, que serían los hermanos Lee, Dralístico y Dragon Lee contra los Hard Boys, Jeff y Matt Hardy.
5: Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente miércoles, hasta mañana.
0: Gracias muchachos eh, Martín García y David Gómez por eh, la información deportiva aquí en eh, las eh, noticias. Y vámonos entonces con eh, un breve repaso porque enseguida viene el programa Miscelánea Radial. De todo como en botica. Así es que mientras tanto déjenme decirles a ustedes que la inversión inicial para L4 y abasto de agua será de 15 mil millones de pesos adelanta Alfaro. El mandatario de Jalisco abordó estos dos temas esenciales para la entidad con el presidente López Obrador.
1: Rusia enciende alerta por aparición de mercado negro de medicamentos. Las autoridades no pronunciaron las sanciones que recibirán las personas que hayan participado en la venta ilegal de medicamentos.
0: La tripulación del a Cream. Eh, N426M que partió del puerto de Acapulco con dirección a Puebla Detectó una falla en el trayecto hacia su destino y entonces solicitó apoyo a la torre de control del aeropuerto Mariano Matamoros de Temixco, pero no pudo llegar a su destino y se desplomó. Así lo confirmó el coordinador estatal de protección civil, Enrique Clement Gallardo, quien aseguró que Aeronáutica Civil sigue con las investigaciones del caso.
1: Vacían supermercados en Shanghái por ola de COVID. China informó ayer de 6,886 casos de COVID-19 en todo el país, de los cuales más de 4,400 se detectaron en Shanghái.
0: Esta es una información que ayer le dimos a conocer a ustedes de primera mano. Defensores ambientalistas de la organización Greenpeace clausuraron las obras del tramo 5 del Tren Maya que corre de Cancún a Tulum en protesta por la deforestación que se vive en Quintana Roo por la construcción de esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización ambiental aseguró que se debe tener el detener el ecocidio en esta parte del Estado sin una manifestación de impacto ambiental objetiva y fundada en estudios científicos. La construcción del tramo 5 del Tren Maya debe parar.
1: En más información internacional, se acentúan ataques terroristas en Israel. Matan a cinco personas en el tercer incidente adjudicado por el Estado Islámico.
0: Apenas salió de Palacio Nacional tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dijo que nos fue de lujo, sin abundar con los temas, aseguró que se arreglará de una vez por todas el problema del agua en la zona metropolitana Regio Montaña. Regio Montana.
1: Rusia decide reducir actividad militar en Ucrania tras negociaciones. El jefe de delegación de Rusia aseguró que Vladimir ha recibido propuestas por parte de Ucrania para reducir las tensiones entre ambas partes.
0: Tras descartar que la administración estatal esté sometida ante grupos de la delincuencia organizada, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que la masacre registrada en Sinapecuaro es resultado de la ruptura de pactos entre autoridades gubernamentales y organizaciones criminales.
1: En tanto, Ucrania informa sobre violaciones a mujeres por parte de soldados rusos. La eurodiputada irlandesa Frances Fitzgerald pidió que se documenten las denuncias para poder llevarlas ante la Corte Internacional de Justicia.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al caso Ayotzinapa, donde 43 normalistas de la escuela Isidro Burgo desaparecieron en el 2014, dijo que se está investigando la intervención de elementos de la Marina, pero también añadió que podría investigarse las órdenes que se giraron desde el centro del país, pues subrayó que es muy difícil que no se entere el presidente de acciones como estas.
1: El presidente de Rusia mantiene la lealtad de la élite rusa. No hay indicio de una división en la clase gobernante a pesar de las sanciones, las protestas y las dudas en la estrategia militar.
0: Y finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que con su reforma político-electoral se buscará eliminar a los diputados de elección plurinominal y, y recortar el presupuesto a los partidos políticos, así como el Instituto Nacional Electoral, organismo de quien acusó que no tiene la confianza del pueblo, pero también dijo que perfila que se fortalecen las elecciones. Así es que, pues eh, vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también los órganos estatales. Hay duplicidad, podría tenerse si, de tenerse, si hay una reforma constitucional, un solo órgano es electoral federalizado. Bueno, y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañe nuevamente en la hora nueve las noticias aquí en Conexión FM. Fuerza Mexicana, gracias, gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, muchas gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, por allá en la cabina máster de Conexión FM. Gracias Marisol, hasta mañana.
1: Hasta mañana, que tengan un excelente miércoles.